1: Herzlich willkommen bei den Dice Notes. ich bin's, euer PV, und wir spielen gemeinsam die Einsteigerbox von Das schwarze Auge 5, das Geheimnis des Drachenritters und das tue ich natürlich nicht alleine, ich habe mir kompetente Unterstützung geholt und das ist zum einen Marina, hallo Marina. Hallo. Marina kennt ihr noch aus unseren D&D-Shots, die wir zusammen mit Cosma gemacht haben. Und Keine Angst, Cosma ist äh, auch mit dabei. Sie kommt irgendwann dazu, wenn es die Zeit erlaubt, aber ähm, auf jeden Fall ist Marina schon mal mit dabei. Finde ich sehr, sehr cool, dass du mitmachst.
2: Ja, yeah, ja, yeah, ich freue mich sehr.
1: Wir haben auch schon ein bisschen jetzt getickert, so über WhatsApp und so weiter, ähm, über deinen Charakter und ähm, da reden wir gleich mal drüber, was du dir ausgesucht hast, weil das fand ich nämlich ziemlich, mhm. ziemlich cool. Eine schöne Idee, die du da hattest. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann haben wir die liebe Zara mit dabei. Hallo Zara. Hallo. Hallo. Wir beide, müsst ihr wissen, kennen uns schon, äh, wie lange jetzt schon? Über ein Jahr, glaube ich.
3: Äh, ja, o Oktober 2019, glaube ich, oder?
1: Ja, guck mal, da sind wir schon ja fast anderthalb Jahre äh, zusammen Fünf in schon. einer D&D-Runde.
3: Ja, ist, äh, sehr großartig und da musste ich natürlich äh, sofort bei diesem Projekt aufspringen, als ich gehört habe, dass du das leitest. Und ich bedanke mich auch, dass wir äh, als kompetent bezeichnet wurden am Anfang. Das werden wir mal sehen.
1: Naja, so viel kann ja nicht schief gehen, ne? Also äh, da komme ich noch nochmal zu. <lacht> ähm, ich bin natürlich nicht der Hahn im Korb hier heute Abend, sondern wir haben äh, Unterstützung von Matthias erhalten. Moin Matthias. Hallo, guten, Hi. Tag, guten Abend zusammen. Guten Tag. Ähm, du hast vorhin gesagt, das ist das erste Fantasy-Spiel, was du machst, ne? Ja, genau.
0: Ich bin sonst eigentlich nur, also seit was haben wir, 2021, seit fünf Jahren
1: spiele ich äh, ausschließlich Shadowrun
0: und jetzt muss man mal sich mal in andere Gefilde
1: wagen. <lacht> da hast du auf jeden Fall die, die Richtigen an deiner Seite, würde ich ja fast sagen. Es wird auf jeden Fall ziemlich witzig, denke ich. Und vorweg ein kurzer Disclaimer. Wir spielen als DSA-Neulinge wirklich diese Einsteigerbox, das Geheimnis des Drachenritters. Und wir haben, oder ich persönlich, habe das letzte Mal DSA, ich glaube, mit DSA 3 gespielt. Da war ich, glaube ich, jung und knackige 20 Jahre alt. Hatte einige Kilos weniger auf den Hüften und ähm, habe, glaube ich, einen Torwaler gespielt. Mehr kann ich euch nicht mehr sagen. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch von DSA im Prinzip weiß. Und ich habe einfach mal Bock gehabt, mir diese Box zu schnappen und einfach mal zu gucken, von wegen so, wie spielt es sich eigentlich? Und ähm, ich bin heute und auch in den nächsten Folgen der Spielleiter oder Meister, wie man auch hier sagt. Ähm, Spielleiter finde ich eigentlich schon viel, viel schöner. Ähm, weil... Ähm ja, ist einfach schöner als Meister. Das klingt irgendwie ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Und ähm, ja, wir hacken uns durch die ähm, Einsteiger-Kampagne. Und natürlich werden wir auch das eine oder andere irgendwie versuchen, noch nachzulesen und nachzugucken, wie das jetzt gerade dann gelöst wird. Und ähm, ja, dann schauen wir doch einfach mal. Aber ihr da draußen sollt jetzt mal wissen von wegen, wer spielt denn eigentlich was? Und ich würde sagen, wir fangen wieder von oben an. Marina, erzähl doch mal, wen hast du dir zusammengestellt?
2: zusammengestellt trifft es ganz gut. Es gibt ja ähm, in der Einsteigerbox auch vorgefertigte Charaktere. Ähm, aber da ich ja letztes Mal schon eine Elfe war, dachte ich, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Und dann dachte ich mir, Mensch, Berge sie ist, ist nie so ganz meins. Und ähm, dann habe ich äh, einen Freund konsultiert, der schon sehr, sehr lange ähm, DSA-Meister, Spielleiter ist. Und ähm, der hat mir ein paar Tipps gegeben. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, eine Aranierin zu spielen. Ähm, und zwar eine Frau aus Elbo rum. Das ist eine Kultur, wie ich so ein bisschen erfahren habe. dsa veteranen mögen mir verzeihen, falls ich hier falsche Informationen streue, die doch eher ähm, matriarchisch geprägt sind. Das fand ich irgendwie sehr spannend in einem Fantasy-Setting. Und ähm, habe mich für die Profession einer ähm, Balayan entschieden. Das ist eine ähm, Elitekriegerin und zwar eine Balayan nach Ishana al -Kira. Also das ist eine ganz spezielle ähm, Kampf. Art, die ähm, nach, also die äh, Kampfstilistik ähm, ahmt die Bewegungen des Flammenreiers äh, irgendwie nach. Das ist ein besonders eleganter Kampfstil. Und ähm, diese Profession ist eben sehr prinzipientreu und ähm, auch sehr gebildet, eher im hohen Adel angesiedelt und äh, da habe ich mal meinen Charakter verortet mit dem Namen ähm, Ailanora. Kala... Moment, jetzt muss ich noch mal gucken. Kala Sch Rasuni Alkira. Der Vorname ist äh, Al... Ailanora. Das dazwischen war der Name der Mutter und Alkira ist der Nachname. Genau, das ist mein äh, äh, Charakter. Sie ist groß, hat schwarze Haare, grüne Augen, ähm, ist Mitte 20 und ähm, ja, man kann sie sich, wenn man in Klischees denkt, ein bisschen vorstellen, wie... Ähm, Jasmin aus Aladdin, so vom Kleidungsstil etc. Genau.
1: Sau cool. Das ist also völlig in Ordnung, wenn ich äh, ähm, deinen Charakter dann einfach Ayla Nora nenne und nicht dann komplett dann ja. ausgesprochen.
2: Nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich muss es auch noch üben, dass ich den Namen <lacht> richtig ausspreche, weil ich mich vorstelle, das war jetzt gerade ein kompletter Fail. Aber ich übe das noch. Ich werde besser.
1: <lacht> das ist nicht schlimm. Solange ich Ayla Nora aussprechen kann, ist alles gut.
2: Ja, nee, das reicht.
1: <lacht> Sehr gut. ja, oh, Spannend. Also Jasmin in Aladdin das war ja so früher, So muss, muss ich ja sagen, das war so ein heimlicher Crush von mir, ne?
2: Ja, ach wie
1: schön. Ja, die fand ich, ja ich, Abend, die fand ich toll. Äh,
2: richtig gut getroffen.
1: <lacht> Deswegen passt cool. du das Bild auch gerade so super, was du vorhin gepostet hast. Äh, ich von mir, ja. ja, das kommt dir irgendwie bekannt vor, verdammte Axt.
2: Ja, so ein bisschen. Das ja. kann man ja bestimmt dann später unter den Podcast posten. Also das ist ein Bild aus dem, aus dem Grundregelwerk.
1: Ja, wir, wir gucken mal. Vielleicht, vielleicht finden wir da irgendwie was. Sehr schön. Ich bin, ich bin gespannt, was Alenora ähm, auch hier in dem Abenteuer, was wir äh, spielen werden, die Räuber vom Dunkeltan ähm, dann dementsprechend dann auch äh, reißen wird und äh, wie sie sich dann im weiteren Abenteuer dann aus dieser Grundbox dann dementsprechend schlägt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mal gucken, was du da so aus dem Hut zauberst. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Zara, von einem Drachengeborenen hin zu einer <lacht> etwas kleineren Kreatur, habe ich gehört.
3: Genau so. Ähm, da ich äh, in, beim Dungeons and Dragons äh, mit meiner Figur auch als der Große Grüne bekannt bin, wollte ich mich jetzt auch mal an das größten Spektrums begeben. Und äh, da war auch in der Einsteigerbox eigentlich auch direkt schon ein ziemlich cooler Charakterbogen, den ich eigentlich auch von den Werten her relativ so übernehmen konnte. Ich äh, spiele jetzt mal einen Zwerg, ich bin Adrix Sohn des Orsig, der natürlich wie alle Zwerge im Kampf recht bewandert ist, schlagkräftige Argumente hat, mit denen er dann zu Handlungszwecken versucht, wertvolle Steine und andere Schätze zu sammeln und um die dann an Juweliere zu verkaufen oder vielleicht auch zu behalten, wenn die besonders schön sind.
1: Fein. Das heißt, also, es könnte durchaus sein, dass du deine äh, Gruppe für einen wunderschönen Stein, den du aus dem Augenwinkel siehst, einfach mal kurz verlässt und sagst, oh mein Gott, habt ihr das gesehen?
3: Äh, ich meine ich mein kurz, also wenn es gerade nichts Spannenderes gibt, klar.
1: <lacht> und
3: das ist auch sehr äh, mir so im echten Leben nachempfunden, glaube ich auch.
1: <lacht> ah, sehr schön. Sehr schön. Ich bin äh, auch gespannt, ähm, wie wir deinen Zwerg dann quasi in Action erleben. Ähm, mhm. und was er dementsprechend dann auch zur Gruppe dann beiträgt ähm, also von daher ähm, herzlich willkommen Adrix das finde ich ja äh, total cool danke sehr gut Matthias als äh, Frischling für Fantasy ja. Rollenspiel
0: genau kommen wir zu dir Sieg. Ich hoffe, ich habe es richtig getroffen. Ähm, ich spiele äh, Torquil Valkyerson, ein ähm, Magier aus äh, Torvalen, genauer gesagt aus der ähm, Rika-Luin-Sippe aus Olport. bin ein ja, großer, stämmiger Mann mit langen, rotblonden Haaren, die meistens äh, geflochten zu einem Zopf nach hinten hängen. Äh, trage einen äh, langen schwarzen Lodenmantel mit einem Fuchskragen und auf dem Mantel sind äh, verschiedene torwalische Symbole eingestickt. Darunter trage ich ein grünes Wams mit äh, roten Hosen und braunen Lederstiefeln. Genau, ähm, auch wenn ich ein Magier bin, bin ich natürlich auch ein typischer Torwaler, also rauflustig, Sag sage zu keinem Trinkelage nein. <lacht> Und bin immer der Erste am Essen. Genau.
1: Das könnte ja so ein bisschen konkurrieren sogar mit, äh, ähm, mit, mit Adrix. Ähm, so gerade was dann äh, Wetttrinken angeht oder auch Wettessen. Ne? Wer kriegt mehr Schweinshaxen runter? Ähm, <lacht> das... Oh. Oh. <lacht> hm endlich ein würdiger gegner endlich ein würdiger gegner <lacht> unsere
3: schlacht wird legendär sein
1: ich hoffe das ich hoffe das also ähm, wie gesagt also verzeiht uns da draußen wenn wir regeltechnische fehler machen muss man einfach sagen wie es ist ähm, wir lernen, gerade mit dieser Einsteigerbox, wie man dann DSA spielt und mit Sicherheit wird da der eine oder andere Fehler dabei sein, dass jemand sich da draußen äh, die Haare rauft, weil er äh, in seinem vielleicht in seinem Auto sitzt und schreit von wegen, das habt ihr gerade falsch gemacht. Liebe Leute, wenn das so sein sollte, dann schickt uns doch bitte eine kurze Nachricht. Entweder hier unten drunter in die Kommentare mit rein oder eben eine E-Mail an podcast.dysonauts.com dann können wir nämlich dann diese Fehler beim nächsten Mal vorweg nochmal besprechen und dann vielleicht auch zu eurem Dünken dann dementsprechend äh, richtig machen. Ja, also von daher, wenn wir irgendwelche Sachen nicht richtig aussprechen sollten oder irgendwie sowas, dann haut uns bitte nicht gleich auf die Nase, äh, sondern ein äh, eben gut gemeinter Ratschlag in die Kommentare oder in die Post. Damit wäre es auch schon erledigt, ganz easy und einfach. Okay. Seid ihr soweit? Jawohl. Würfel ja. parat. Und ja, digitale, ja. Die digitalen, sehr gut. Das ist, das ist geil. Wir spielen, ein, wir spielen ein eigentlich sonst analoges Spiel. Spielen wir jetzt äh, digital im Podcast mit digitalen Würfeln. Das ist geil. Ah, ich habe
3: die echten Würfel noch.
1: Ja, irgendwie ist das ähm, ja, irgendwie schöner.
3: Hat mehr Charme, ja. Sie glitzern.
1: Aber äh, sie glitzern. Das ist die Hauptsache bei Zara.
3: <lacht> äh, äh, bis auf die mit äh, Zahnrädern äh, drin. Ich habe äh, aus meinem anderen Würfelset noch ein 20er geholt. Alles ah, sehr, sehr tolle Würfel.
1: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob eure Würfel dann dementsprechend euch heute Abend auch Holz sind. Schauen wir doch einfach mal. Okay, unser Abenteuer ähm, spielt natürlich auf dem Kontinent Aventurien und ähm, wir werden ein paar Personen kennenlernen. Wir werden ein bisschen was zu bekämpfen haben in diesem Few Shot und wir werden mit Sicherheit auch noch ein bisschen einiges zu entdecken haben, so links und rechts des Weges. Und ähm, es fängt im Prinzip wie folgt an. Es ist ein warmer Tag in der Grafschaft Heldentrutz im Norden des Mittelreiches, dem größten Reich auf dem Kontinent Aventurien. Die Sonne scheint und der schmale Pfad, der in den Dunkeltannen südlich des Horndrachenfelsens führt, lässt euch gut vorankommen. Doch sind auch Geschichten von wilden Orkbanden und gefährlichen Tieren bekannt, die ahnungslose Wanderer aus dem Hinterhalt angreifen. Schließlich verschwand dort auch die edlen Tochter Eldora von Wolfsfort auf einem Ausritt. Von Orks, die aus dem Gebirge herabsteigen, das die einheimischen Finsterkamm nennen, hört man immer wieder, aber auch von den rotpelzigen und affenartigen Goblins, die dort hausen sollen. Man befürchtet, sie hätte die Edle als Abendmahl verspeist. So manch einer berichtet auch von uralten Trollen oder von menschenfressenden Ogern, ein anderer von Geistern und sogar einem Skelettkönig. Ihr wisst, dass es all diese Kreaturen in Aventurien gibt, und niemand wäre dumm genug, ihre Existenz anzuzweifeln. Aber ihr seid euch auch sicher, dass Eldora durch nichts davon eine Gefahr droht, denn keines dieser Wesen schreibt Erpresserbriefe. Im Nachhinein wurde euch klar, dass die kleinen Aufträge, die euch von Hauptfrau Erlgard Hohenwald übertragen wurden, vor allem Prüfung eurer Fähigkeiten waren. Schließlich hattet ihr euch als würdig erwiesen, weshalb Elgard euch auch im Namen Graf Emmerans erwiesen damit beauftragte, Eldora aus dem Dunkeltan zurückzuholen. Jedem von euch wurde dabei eine Belohnung von stolzen 60 Silbertalern in Aussicht gestellt. Ihr habt erfahren, dass es eine dreiste Lösegeldforderung gab, der die Familie der Edlen sogar nachkommen wollte. Doch als die Soldaten des Grafen die Schatulle mit der geforderten Menge goldener Dukaten überbringen wollten, muss etwas schiefgegangen sein. Statt der Edlen kehrte nur eines der gräflichen Pferde ohne seinen Reiter zurück, dafür mit einer Botschaft, in der die Entführer den Überbringern des Lösegelds vorwarfen, sie angegriffen zu haben. Die Entführer, eine Räuberbande, fordern nun das dreifache Lösegeld, bevor sie bereit sind, Eldora und die gräflichen Soldaten freizulassen. Da ihre Familie diese Summe nicht aufbringen kann und Graf Emmeran nicht den Anschein erwecken will, erpressbar zu sein, hat er einen Plan ersonnen, die Edle zu befreien. Würden sich seine Soldaten in größerer Zahl im Wald blicken lassen, wäre das Leben der Edlen zweifelslos in Gefahr. Eine Gruppe Glücksritter würde dagegen keinen Argwohn erwecken. Deswegen wurdet ihr beauftragt, in den Dunkeltan zu ziehen, um die Edle Eldora zu befreien und, wenn möglich, das Lösegeld wieder zu beschaffen. Das ist der Aufhänger, Weswegen die Gruppe sich getroffen hat, unterwegs mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Abenteuer erlebt hat. Und nun seid ihr ausgesandt worden, um die edle Eldora zu befreien. Ausgangspunkt eurer Suche. Soll der Treffpunkt für die letzte Lösegeldübergabe sein, eine Lichtung mit einer alten schwarzen Eiche, welche die Bewohner der Umgebung abergläubisch meiden. Der Ort gilt als verflucht und vor langer Zeit sollen dort Orks ihre finsteren Rituale abgehalten haben. So seid ihr am Morgen aus dem kleinen Dorf Düsterode aufgebrochen, wo Hauptfrau Elgard eure Rückkehr erwartet. Ihr seid bereits einige Zeit durch den Wald gestreift, als der bisher sonnige Tag von dunklen Regenwolken verfinstert wird und ihr schließlich einen kleinen Hügel entdeckt, der an einer Seite rasch abfällt. Kaum habt ihr euch genähert, da seht ihr ganz in der Nähe eine Lichtung mit einer alten Eiche stehen. Dann beginnt es zu regnen. Ein erstes Donnergraulen ist aus der Ferne zu vernehmen. Die Lichtung weist einen kleinen Steinaltar auf. Was dort geopfert wurde, wollt ihr euch gar nicht vorstellen. Die knochige Eiche vor euch wird immer wieder vom Blitzen erhellt und wirft drohende Schatten. Mitten in einem Astloch erkennt ihr den bleichen Totenschädel eines Tieres. Bedrohlich schauen die leeren Augenhöhlen in eure Richtung. Auf der Spitze des Baumes sitzt, trotz des Regens, eine Elster, die ein glänzendes Schmuckstück im Schnabel hat. Einige Schritte hinter dem Baum könnt ihr einen Höhleneingang wahrnehmen. Und auf diese Situation kommt ihr drauf zu. Jetzt ist die Frage, was möchtet ihr tun? Diese Frage werdet ihr wahrscheinlich im Laufe meines Spielstils, Spielleitungsstils öfter hören.
2: Wie hoch sitzt die Elster?
1: Oh, die Elster, die sitzt so, ja, ich sag mal so, in so ein 2, 2,20 Meter 20 Höhe. Okay.
2: Kann ich erkennen, was die im Mund hat? Also was für ein Schmuckstück das
1: ist? Ah, Nee, noch nicht so richtig. Ein Blitz, der durch den Himmel oder vom Himmel runterfährt, siehst du, dass es halt etwas Metallisches ist. Aber du kannst nicht genau sagen, was es denn eigentlich ist.
0: Äh, ja, äh, das ist ja... Oh, dieses Wetter wieder ist ja unglaublich. Also da kann, kann ich auch in, in Torvalen geblieben. Warum bin ich nicht in Torvalen geblieben? Da ist nichts Schöneres Wetter als hier. Ah,
3: so. Also wirklich, die Menschen wundern sich, dass die Zwerge die größte Zeit unter der Erde verbringen. Muss man nur einmal rausgehen. So ein Wetter ist das. Also in unterirdischen Städten, da wäre das alles nicht passiert. Ich wünsche Ihnen eine schönen, warmen Mine anstatt hier. Guckt euch das doch an.
2: Aber, meine Herren, jetzt beschweren Sie sich doch nicht über das Wetter. Wir sind hier für einen Auftrag. Wir müssen eine notgeratene Dame retten. Also ich bitte sie, ähm, Also. Also das Wetter ist ja jetzt wohl zweitrangig. Viel wichtiger ist. Seht ihr diese Elste auch? Ja. Könnt ihr sehen, was sie muntert? Nein. Es scheint
3: metallisch zu sein, es glänzt im Blitz.
2: Wage mal einen, einen Vorschlag, der selten auf ähm, äh, positive Effekte stößt. Kann die Elster jemand ähm, also vom Himmel schießen? So? <lacht> Na, wie,
0: wie, wie weit, wie weit wow. ist sie denn entfernt von uns?
1: Nee, naja, ihr ich steht so, so zwei, zwei Meter vor dem Baum. Ne? Also, das ist jetzt nicht irgendwie ja. so. Äh, ähm ich, ich
3: besitze leider keinen Bogen. Kann Kunde, das ich glaube, ich habe glaub, hab eine Armbrust.
0: Moment mal. Ja, warten, warten Sie. Nicht, nein, nicht die Elster. Die ist ein gutes Symbol. Wir machen das ganz anderes. Einen Moment. Äh, ich krame meinen Zauberstab aus meinem Mantel und äh, wirke äh,
1: Motorikus. Oh, der erste Zauber sogar heute Abend.
3: Yay!
1: Ja. Okay. Muss ich nur kurz... Dann schauen wir doch mal von wegen so, wie das denn wohl funktioniert mit dem Zaubern. Also, ich glaube, du musst einen, einen Probenwurf machen. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Klugheit, Fingerfertigkeit und Körperkraft. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Genau, und dann gilt es im Prinzip dann halt ähm, bei dieser Probe dann ähm, immer so niedrig zu würfeln, dass du im Prinzip über deine drei ähm, Attribute im Prinzip nicht drüber hinwegkommst. kommst. Ne? Das Ganze kann man ja noch ein bisschen modifizieren, indem du quasi ja noch dann dementsprechende Punkte hast, womit du das dann quasi, wenn du drüber würfeln solltest, dann halt dementsprechend gegenrechnen kannst. Mhm. Ne? Die verbrauchen sich nicht am Tag oder so, sondern die stehen bei jeder Probe im Prinzip wieder no neu zur Verfügung.
0: Kraft 9, ja. Also, ich hätte den geschafft. Super. 17, 17 9 und 6. Also, die 17 kann ich aus äh, mit den äh, Punkten ausgleichen und bei den anderen bin ich überall drüber.
1: Ja. Ja, perfekt. Super, dann macht dein äh, Zauber dann dementsprechend was?
0: Genau, er äh, holt unbelebte te Gegenstände telekinetisch äh, anheben und bewegen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von maximal fünf Schritt pro
1: Aktion. Okay. Ähm, du möchtest, dass dann quasi dieser Ring dann zu dir kommt, ne? Also dieses genau. Schmuckstück, was dann daneben ja. kommt. Okay, alles klar. Ihr seht, wie diese Elster ähm, plötzlich ähm, ruckartige Bewegungen auf dem Ast macht und relativ verdutzt plötzlich guckt, die nimmt den, den Kopf zur Seite und nimmt den Kopf zur anderen Seite und fängt dann zu krähen. Ah! Ah! Wie aus dem Nichts plötzlich wird diese Elster hochgehoben und dieses Schmuckstück voran kommt dann dementsprechend ähm, zu Torquil rübergeflogen. Aber die Elster will nicht loslassen. Die will also die flattert jetzt mit den Flügeln und will loslassen, hat aber natürlich keine Chance. Und irgendwann ähm, Torquil kommt dann das Schmuckstück in deine Hände inklusive Elster. Äh, Ja. Und als sie das realisiert, dass sie dann bei dir auch dann in, dem, äh, in der Hand ist, lässt sie ihre Krallen los und fliegt krähend weg.
0: Na, schade. Oh, ich hätte so gerne ein als Haustür gehabt. Na gut, vielleicht nächstes Mal. Ja, ja, meine Damen und Herren, sehen Sie, geht ja auch ohne äh, Blutvergießen hier.
3: Ich muss sagen, das ist ein nützlicher Trick.
2: Ja, also das sind ja beachtenswerte Fähigkeiten, also das ist doch äh, erstaunlich. überaus erstaunlich.
1: Sehr gut. Äh, Matthias, Torquil hat jetzt gerade einen Silberring ähm, gefunden, den die Elster festgehalten hat. Und auf diesem Silberring ist ein eingravierter Fuchskopf. Das ist das Zeichen des Fex. Äh, das ist der Gott der Diebe und des Glücks. Und wenn du diesen Ring einstecken möchtest, dann kannst du das bitte auf deinem Heldendokument dann jetzt quasi notieren.
0: Dann tue ich das mal so. Was äh, kann ich? Äh, was sagt mir das, der Gottfex? Weiß ich das?
1: Das wird dir auf jeden Fall was sagen. Du bist ja nicht gerade ja. ähm, unbekannt, was dann so Götter und Magie und so weiter und so fort angeht. Ja, genau. Also äh, das ist ein durchaus bekanntes Zeichen in Aventurien äh, für Fex, äh, sodass du das definitiv dann auch den anderen so mitteilen kannst. Während sich Torquil dann diesen diesen Ring anguckt, zucken weiter Blitze vom Himmel ab. Es fängt auch stärker an zu regnen ähm, und bei jedem Blitz kommt euch auch dieser ähm, dieser dieser Altar, der da plötzlich da auch steht, ja, ähm, wird euch quasi wie im Rampenlicht präsentiert und äh, dieser dieser Schädel, der quasi aus dem aus dem Astloch herausguckt und so weiter und so fort, hatte manchmal so die Angewohnheit, als ob er vom einen Blitz auf den anderen euch direkt anguckt oder vielleicht sogar auch ähm, angrenzt. Das ist ein sehr seltsames Bild, was dieser Schädel da ähm, mit euch macht. Und der Boden ist langsam aber sicher ziemlich durchgeweicht. Genauso wie ihr auch.
2: Ja, vielleicht können wir uns doch äh, in diesen Höhleneingang retten und äh, das Gewitter ein bisschen aussitzen. Also das ist das,
3: genau das, ist der Zwerg, sehr dafür.
0: Ja. Ja, von, von wegen mir aus gerne natürlich. Äh, das äh, selbst, äh, geht durch selbst durch, durch meinen Lotenmantel. Das ist nicht so schön.
1: Okay. Ähm, das heißt also, ihr findet diesen Höhleneingang auch dementsprechend. Der ist ungefähr so vier Meter breit und äh, ihr könnt auch erkennen, dass dann an den Felswänden links und rechts des eingangs alte, so teilweise verwaschene Wandmalereien sich befinden. Diese, diese primitiven Zeichnungen, die sind wirklich Zeuge davon, dass diese Höhle eigentlich früher mal bewohnt gewesen sein muss. Und ein Gang führt weiter in die Höhle hinein. Es wird aber relativ schnell dunkel nach wenigen Metern.
2: Ja, also ich würde vielleicht vorschlagen, wir versuchen, das Gewitter ein bisschen auszusitzen. Und äh, ich würde mir ja doch ganz gerne diesen Altar einmal näher angucken. Aber so unter den Bäumen, mit diesen Blitzen, das ist ähm, viel zu gefährlich. jetzt Vielleicht trocknen wir hier ein bisschen und
1: warten ab. Okay. Ähm, was ihr machen könnt, ähm, ihr könnt natürlich jetzt auch ähm, eine... Ähm, Probe ablegen, um zu gucken, ob euch in der Höhle noch irgendwas anderes auffällt. Das ist natürlich nicht.
0: Äh, äh, ja, das ist ja viel zu dunkel hier. Ich wirke einmal äh, meine ewige Flamme auf meinem Zauberstab. Das äh, sollte uns wärmen, zum einen und zum anderen natürlich auch Licht spenden.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das ist noch nicht mal eine Probe würdig. Ich glaube, das kannst du einfach so machen. Genau, das ist ein Stabzauber. Ja. Ne, das, wäre, ähm, das wäre ja sehr, 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 sehr cool. Ja, er, erzähl mal ruhig, Dockel, wie, wie sieht das denn aus an, deiner, ähm, an deinem Stab dann und äh, was, was tut es?
0: Ja, der Stab, äh, also das Ende, äh, äh, brennt jetzt äh, in ja, Größe einer Fackel. Und äh, ja, ist halt ein normales Feuer einfach.
2: Kann ich im Schein dieser Fackel, also die ich sehr anerkennend äh, bewundere... Äh, nonverbal, äh, kann ich in also äh, mehr von diesen Wandmalereien erkennen. Also gibt es Symbole, die mir äh, besonders bekannt vorkommen oder äh, sehe ich ein bisschen weiter auch in den Höhleneingang rein, sehe ich Fußspuren, also die jetzt nicht irgendwie verwaschen sind oder irgendwie, dass der Sand äh, oder der Boden irgendwie so ein bisschen aufgekratzt ist, also wie wenn Leute drüber gelaufen wären oder äh, sind also hm.
1: Irgendwelche Fährten oder sowas, viele Menschen oder andere Kreaturen in hm. diesem Höhleneingang. Also du kannst gerne mal dann einen Wurf auf Intuition machen, um zu gucken, ob du mehr entdeckst, ähm, als, als, als du ähm, jetzt so wahrgenommen hast. Das kannst du gerne machen, ja?
2: Ich muss nur einen W20 würfeln und äh, diesen Wert unterwürfeln, ist das richtig? Das ist ja also diesen, diesen Attributswert.
1: Genau, du hast ja jetzt dann halt äh, Intuition, ne? richtig? Aha, Und ja. äh, das ist halt äh, dann eine Eigenschaftsprobe und die machst du im Prinzip mit einem W20 und mhm. äh, du musst im Prinzip halt ähm, drunter sein. Okay. Ne? Und du kriegst dann plus das 1 hat noch nicht drauf. nicht geklappt. Okay. Auch das hat nicht geklappt. Auch das hat nicht geklappt. Okay, <lacht> Nein, ähm, nicht. trotz dass Torquil quasi eine Flamme angemacht hat, ähm, die die dazwischend ähm, dann auch immer den jeweiligen Regentropfen nimmt, der von der Höhle runtertropft und dann in die Flamme rein ähm, und euch jetzt ein bisschen wohligere Wärme spendet und auch Licht spendet und ihr könnt ein bisschen weiter reingucken. Ähm, fällt dir leider irgendwie so an den Sachen im Prinzip so nichts weiter auf erstmal, so an den ähm, Sachen, die da vielleicht irgendwo in der Höhle rumliegen. Also du findest erstmal nichts weiter.
3: Ähm, ich als Zwerg würde eigentlich auch gern nochmal äh, die Höhle abchecken, weil man sich natürlich da denkt so, haha, natürlich hat ist dem Mensch nichts groß aufgefallen, aber vielleicht entdecke ich ja was oder ich scheitere.
1: Ja. Das kannst du natürlich äh, gerne machen.
3: Auf Genau, genau. Auch auf, auf Intuition? Richtig, oder?
1: genau. Mhm. Cool.
3: Oh, uh, äh, genau eine 12, aber es ist ja kleiner gleich, oder?
1: Ja, und du kriegst sogar noch plus 1 da drauf, ne? Das heißt also 11. Oh, cool. Damit hast ja, du das geschafft. Fantastisch. Genau. Hey. Damit hast du es geschafft. Ähm. Du bist anscheinend ein bisschen aufmerksamer als Ilanora äh, und ähm, du findest an mehreren Stellen einige Fußabdrücke und sogar hinter einem etwas größeren Findling findest du einen verlorenen, gegangenen äh, Lederhandschuh, der mehr als äh, eine Ähnlichkeit hat zu den Uniformen des gräflichen Soldaten. Oh.
3: Okay, und äh, die Fußabdrücke ähm, völlig in Richtung des äh, super dunklen Gangs am Ende der Höhle.
1: Die führen da hinten so rein, genau, richtig.
3: Hey. Ähm, dann
2: mache ich mal meine Reisegefährten darauf aufmerksam. Aber bitte sehr leise, die Herren, nicht, dass wir da jetzt äh, schlafende Hunde wecken.
0: Ja, ja, so. wir
2: jetzt vorsichtig rampirschen. Vielleicht kann...
3: Äh, ich war noch nie laut in meinem Leben.
0: Herzwerk, Herzwerk, bitte beruhig dich. Ich
3: unterstecke...
2: Ich, 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 ich untersteck. hörbar. Vielleicht könnte äh, der werte Herzwerk äh, aufgrund seiner Ortskenntnis äh, aus Gruppe anführen, in den Werk hinein. Was mein, meint ihr, Herzwerk?
3: Aber natürlich bin ja unter der Erde überall zu Hause.
2: Ja, das klingt doch wunderbar. Dann Können wir uns ja ein bisschen weiter in das Innere der Höhle vorantasten.
3: Und äh, Vorteil, den wir nicht erwähnen, ist, äh, dass man hinter mir auch eine Fackel hochhalten kann, ohne dass ich den Gang <lacht> mit Schatten verdecke, weil ich so klein bin. <lacht>
1: Okay, also ihr geht ein äh, paar Meter wirklich weiter ähm, und plötzlich steigen euch Gerüche in die Nase, die ihr schon mal irgendwo wahrgenommen habt. Ihr könnt aber nicht genau sagen, was es ist. Es ist ein, ein süßlicher Geruch, aber auch gleichzeitig ein... Ein, ein, ein fauliger Geruch. Also es ist alles irgendwie so, ihr könnt es gerade nicht von eurer Nasen her irgendwie einordnen. Das ist gerade sehr, sehr ähm, seltsam. Wer von euch möchte mal vielleicht auch ein, eine Probe auf äh, Tierkunde machen? Tierkunde.
2: Warte, äh, äh, ich vielleicht nicht. Wobei,
0: <lacht> oh, kann ich, äh, mir also ist egal. Ich
2: was geskillt hat, dann gerne jemand, der da was hat.
1: Also ich würde unserem, ich würde unserem Zwerg sogar ähm, einen Bonus von plus zwei auf den Würfelwurf gewähren, weil ähm, er sich vielleicht mit dem Getier auskennen könnte.
3: Ja, den würde ich auch brauchen, weil man anscheinend ähm, Charisma braucht und das unterwürfeln muss und mein Charisma ist bei neun. Du
1: bist ja sehr charismatisch.
3: Aber natürlich doch. Okay, aber ich äh, kann es ja mal äh, probieren. Also, erster Wurf, gucke ich gerade, ist Mut. Ja. Okay. Oh, Yikes. <lacht> äh, nicht geschafft. Geht schon gut. Was natürlich jetzt würfle ich hohe Sachen. Bei Dungeons and Dragons. Wer ist vier du jetzt? Vier bei Wahrnehmungsprobe und jetzt haue ich alles raus. Verdammt, okay, jetzt nochmal eine Mutprobe. Uh, oh, den habe ich jetzt geschafft.
1: Okay, kannst du den anderen dann noch dementsprechend dann äh, ausgleichen?
3: Äh, niedrig. Ja, auch geschafft. Also zwei von dreien geschafft.
1: Okay, und den äh, dritten, den kannst du noch vielleicht ausgleichen?
3: Äh, also den, den zweiten und den dritten habe ich eigentlich geschafft. Den ersten, da hatte ich halt äh, das um vier überwürfelt, auch mit deinem Bonus.
1: Okay, und du hast ja nochmal ähm, Punkte, die du ja dementsprechend dann nochmal verteilen kannst, ne?
3: Ja, aber leider der Fertigkeitswert, äh, der da im Charakterbogen vorgegeben war, ist nicht auf äh, Tierkunde gelandet. Okay. Deshalb habe ich da leider nichts extra.
1: Ja, dann ähm, führen wir jetzt etwas ein, was es in äh, DSA wohl ähm, etwas öfter gibt und das sind sogenannte Schicksalspunkte. Und diese Schicksalspunkte, jeder von euch bekommt da drei. Die könnt ihr euch schon mal irgendwie, ja. was ich als Würfel erstmal darstellen oder schreibt es euch eben auf dem Bogen drauf oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Die könnt ihr zum Beispiel wie jetzt ähm, verwenden, um eine Probe zu wiederholen. Ähm, wie praktisch. Genau, das neue Ergebnis ist dann aber bindend. Also ihr könnt dann, wie gesagt, das ähm, alles dann vielleicht nochmal dann neu wiederholen. Wir müssen uns so darauf einigen, ob man dann auch sagt, von wegen so, ich gebe einen Schicksalspunkt dafür aus, dass man auch ein Würfel neu würfeln kann.
0: Ja, steht, Einfall, da, steht, ja auch, steht ja auch drin eine Probe wiederholen. Beliebig viele Würfel einer Probe dürfen erneut gewürfelt werden.
1: Ah, okay. Dann, dann, dann brauchen wir das gar nicht rausprobieren. Okay, alles klar. Ja, dann, hm. dann könnt ihr zum Beispiel, Zara, dann könntest du mit ähm, Adrix könntest du dann quasi einen ja. Wurf wiederholen.
3: Ja, dann äh, versuche ich mal meine
1: 19. aber
3: Oh, super. Und ich habe eine 2 gewürfelt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal über dieses Würfelergebnis freuen würde. Aber ja, jetzt habe ich nur noch zwei Schicksalspunkte, aber dafür jetzt diese Probe geschafft.
1: Okay. Ähm, als du diesen, diesen Weg runtergehst, diesen, diesen, diesen Stollen, der da in den Fels getrieben wurde... Ähm und links und rechts liegt immer noch Geröll und und ähm, man hört auch mal zwischendurch mal so einen Tropfen, der irgendwie von der Decke äh, runterfällt und auch vielleicht kratzende Geräusche, die man aber nicht genau zuhören kann. Warst du erst am Überlegen, ob es in solchen Höhlen vielleicht auch irgendwelche Lindwürmer geben könnte oder irgendwelche Schrate oder irgendwelche riesigen äh, Kellerasseln oder sonstigen Sockse? Aber so langsam aber sicher kommt dir deine zwergische Minenerfahrung wieder zugute und für dich machen auch an den Wänden der, ähm, dieses in den Stein gehauenen Stollens ähm, besondere Spuren aufmerksam, die im Prinzip ähm, üblicherweise von Höhlenbären, Wölfen, Ratten oder auch Fledermäuse stammen können. Das sind immer unterschiedlich. Also du hast mal größere, du hast mal kleinere. Ähm, aber dieses Getier, das könnte in solchen Höhlen definitiv leben, ja.
3: Okay, also entweder ist es harmlose Sachen oder sehr gefährliche Sachen. Super.
1: Genau. Genau, ihr kommt immer weiter noch an äh, diesen Höhlenmalereien vorbei. Und, ähm, auch von diesen, von diesen Wandmalereien stellt sich jetzt langsam wirklich heraus, dass das kein Werk von Menschen oder von anderen Kulturen ist, die ihr so kennt. Das muss also dementsprechend von Orks gemacht sein. Es ist relativ krude gemalt. Ähm, ihr schätzt, dass das vielleicht auch mit Blut gemacht wurde und dann mit ähm, Knochen oder sowas auch in diesen Fels vielleicht dann ähm, reingeritzt wurde. Aber die Orks haben hier Jagd- und Kriegsszenen hinterlassen, ähm, und das machen Orks eigentlich nur, wenn es sich um eine ähm, wichtige Stätte mit einer hohen Bedeutung für die Orks handelt.
3: Ähm, kann man grob schätzen, wie alt diese Malereien sind, oder?
1: Oh, die, diese Malereien, die sind äh, bestimmt äh, über 100 Jahre alt. Okay, ja, da cool. Dann
3: ist es vielleicht nicht mehr ganz so super wichtig zur Zeit,
1: hoffentlich.
0: <lacht> Matthias? Da packt mich meine Neugier und äh, ich muss mir das alles angucken. Ja.
1: Auch du entdeckst nicht nur dann diese, diese Jagd- und Kriegsszenen, ne, sondern du kannst wirklich erkennen, von wegen so auch gegen wen die Orks gekämpft haben. Ne? Also da sind zum einen dann ähm, Tiere aus der Natur, die ähm, dort halt auch in der näheren Umgebung hausen, als auch verschiedene Völker, wie zum Beispiel Elfen, Zwerge, Menschen, die mit verschiedensten Waffen gegen ähm, die Orks anscheinend kämpfen und je weiter ihr in die Höhle reinkommt, desto schlechter stehen diese Völker auch im Prinzip da. Also die werden merklich weniger und die Szenen werden auch dementsprechend brutaler.
0: Ei, 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 das war ja hier ein heilloses Gemetzel.
2: Würde man sehr skeptisch mein äh, äh, Dolch ziehen? Hm. Mein Säbel, nicht mein Dolch. wäre Dolch mir zu wenig. Mein Säbel, weil da äh, scheint hier offensichtlich Gefahr im Verzug zu sein. Kann ich was hören Sch in der Höhle? Also, wenn wir ganz leise sind. Gibt es
1: so eine Bräuchenprobe oder so? Wahrnehmung? Mm, du könntest... Da noch ähm, jemand ist. Du könntest eine Probe auf Sinnesschärfer machen. Großartig. Okay. <lacht> Probieren wir das mal aus.
2: Ähm, nein. Nee, <lacht> nein, also, er, er ist schon äh, um fünf verkackt. Warte, ich mal... Nein. Ja, nee, ich habe einen geschafft. Gut, ich höre nichts.
1: Also du hörst im Prinzip nicht mehr als, als die anderen auch, ne? Das ist mal, wie gesagt, so ein Tropfen, der da unten runterfällt, äh, ein Wind, der vielleicht irgendwie noch vom Höhleneingang hereinkommt, ähm, um dann dementsprechend um eure Ohren spielt. Ähm, zwischendurch hört ihr mal ähm, das eine oder andere ähm, Quieken einer, einer ähm, Ratte oder Maus. Ähm, ganz genau könnt ihr es nicht ähm, ja feststellen. Aber was dir definitiv auffällt, ist halt da, diesen wie gesagt, so, so ein Geruch in der, in der Luft. Das ist Vielleicht von, von, von einem Tier, aber ganz genau kannst du es nicht einordnen.
2: Aber ich kenne den Geruch.
1: Also ich ja, das ist so, die, weißt dir liegt ein, ein Begriff auf der Zunge, aber er kommt nicht raus. Und genauso ist das mhm. hier gerade auch. Du weißt ganz genau von wegen, das habe ich schon mal gerochen. Das habe ich schon mal gerochen, aber du weißt nicht von wegen, was es ist.
2: Mhm. Ja.
1: Also
2: ich würde eher weiter entzüllen, innere. Rängen ähm, auch gefährden, weil äh, die Pflicht ruft und äh, die edle Dame möchte gerettet werden und wir sollten uns da nicht noch länger mit irgendwelchen äh, stümperhaften äh, Org-Kunstwerken äh, aufhalten.
0: Mhm. Nicht stümperhaft, das ist hier äh, Kunst, ist das, das ist, äh, das ist wahre Kunst. Schätze, Primitiv. das, ist, das
2: primitive Darstellungen von ähm, kriegerischen Akten, also das, das ist. Also da kann, ja. ich Ihnen, kann ich jetzt nicht beipflichten. Also das kann man jetzt nicht Kunst bezeichnen. Das, also das,
0: möchte doch, ich mir,
2: das möchte ich mir doch verbitten. Also ich bin mir nicht sicher. Also Kunst, nein, nein,
0: das ist keine Kunst. Auch, auch Höhlenmalerei ist Kunst, auch wenn sie von Orks kommen.
2: Nein, also es gibt wirklich, also über den Kunstbegriff, äh, da können wir wirklich ein anderes Mal streiten. Aber ich, be, also ich bestehe auf das letzte Wort. Also da kann ich, also kann ich wirklich beipflichten, dass... Kunst sein soll. Ich schließe das auch so ab. Also ja. eine weitere Äußerung ist so, ich, also ich höre das einfach. Ich möchte jetzt weitergeben.
1: Okay. <lacht> Als ihr euch gerade dazu entschlossen habt, über Kunst <lacht> zu streiten, ähm, geht ihr noch einen Schritt weiter und hört plötzlich aus der Höhle ein... Aah! Und danach folgt Totenstille. Äh, nun, äh,
0: meine Damen und Herren, ähm, ich glaube, es ist Zeit, äh, und unsere Schutz ein wenig zu erhöhen und äh, einmal zu gucken, was da passiert ist.
2: Ja, vielleicht.
0: Genau, vielleicht können wir dem äh, der armen Seele ja noch helfen.
1: Hm. Nachdem dieser, nachdem dieser Schrei verklungen ist, dauert es keine zehn Sekunden, dann hört ihr plötzlich aus dem Gang vor euch etwas, das klingt ungefähr so... Oh,
3: okay, also eher nicht Ratte oder Fledermaus?
1: Fledermaus trifft es nämlich schon ganz gut, weil diesen Schwarm von Fledermäusen, so. der euch gerade zu Hunderten... <lacht> Durch den Gang entgegenkommt, seht ihr nämlich quasi im letzten Moment, weil Torquil dementsprechend sein Stab äh, mit Licht so weit vor sich hergetragen hat, dass dieser Schein dementsprechend drunter in den Gangreihen leuchtet. Jeder von euch macht jetzt bitte mal eine Probe auf Körperbeherrschung und darf dann plus eins draufrechnen auf die Würfe. dann brauche ich von euch mal die Info, Info wer es geschafft hat und wer es nicht geschafft hat. Ja, geschafft. Okay. Marina hat es geschafft, sehr gut.
2: Ja, hab's auch ich geschafft. Ich einem unbeschreiblich coolen Move meinen Fächer ziehen, den so aufklappen und mir so vors Gesicht halten und dabei so zwei Federmäuse... Ratsch, weil ich habe so Dornfächer und dann ratscht ja immer die Fledermaus <lacht> durch. Also ein ganz cooler, eleganter Move. Bumm, Kampffächer vom Gesicht und wenn die vorbei sind, würde ich den gerne wieder ganz elegant wegstecken.
1: So, als wäre okay. das gewesen. Einfach so ein bisschen ich, ich habe es. Ja.
2: So cool.
3: Ich kriege das leider nicht so mit. Ich äh, nutze äh, meine Eigenschaft, dass ich es bis zum Boden nicht so weit habe. Äh, guck, dass ich äh, mich flach auf den Boden lege, damit die Fledermäuse über mich
1: wegfliegen. Okay, alles klar. Matthias, was war bei dir? Äh, ja,
0: ich äh, wurde total überrascht äh, davon, äh, auch wenn ich die in, Fakten in der Hand habe. Äh, die, die Zeichnungen an den Wänden waren viel zu interessant für mich.
1: Okay, du wunderst dich gerade, warum okay. der Zwerg plötzlich vor dir in den Staub sich wirft und äh, wie Eleonora plötzlich ihren Fächer rausholt, den aufklappt in einer wunderbaren äh, fließenden Bewegung und während des Aufklappens zwei äh, Fledermäuse so unglücklich gewesen sind und sind genau in diesen Fächer rein und äh, fliegen dann so zweigeteilt hinter Eleonora hinter und bleiben dann auf dem Boden klatschend liegen. Der Einzige, der jetzt von diesem Schwarm wirklich überrannt wird, bist leider du. Hm. Och, nee. ähm, trotzdem bekommen Eila ähm, Nora und Adrix bekommen jeweils einen Schadenspunkt und ähm, für Torquil sind das insgesamt drei Schadenspunkte. Die Fledermäuse kommen mit so einem riesigen Schwarm auf euch zu, beißen und ne, kratzen und mit ihren Krallen Puh. bohren sie sich in dein Fleisch rein. Ähm, das tat doch schon relativ weh. Mit der ganzen Geschichte. Aber dieser Schwarm ist genauso plötzlich wie er weg, wie er auch gekommen ist. Also es war ein heilloser Lärm, den dieser Schwarm gemacht hat. Ist über euch drüber hinweggezogen und ist dann quasi in die Nacht hinaus. Und mir äh, hört im Hintergrund dann vielleicht noch, dass dieser Schwarm halt so flatternd aus der Höhle rausgeht. Und das war's.
0: Oh, das war ja gruselig. Also, ich habe ja schon viel gesehen in meinem Leben, aber nee, Fledermäuse, das gehört nicht dazu.
2: Unangenehm.
1: Wirklich unangenehm. Also, okay.
2: Ich gucke mir die zerteilte Fledermaus an. Ist das eine besondere Fledermaus?
1: ja, also es ist schon nicht jetzt mal eben so eine kleine süße Fledermaus, so wie wir sie alle kennen, sondern ähm, du siehst schon, dass sie halt ein bisschen spitzere und längere Zähne hat. Und die Krallen, ähm, die sind nicht unbedingt für ähm, nicht nur eine Decke hängen gemacht, sondern äh, damit kann man auch schon mal vielleicht auch ähm, eine neugeborene Ratte oder irgendwie sowas oder eine junge Ratte dementsprechend auch mal mit abgreifen. Okay. So pelzig, ja, also ich sag mal so. Ähm, der Körper ist, sag ich jetzt mal, so lang wie eine Hand. Das ist schon
2: unangenehm groß. Ähm, Herzwerk, also ist das normal für Fledermäuse, die in Höhlen leben? Also die Fledermäuse in freier Wildbahn, die ich kenne, die sind eher Mäuse und keine Ratten. So, von der Größe. Was, was meint ihr? Ist das ist normal.
3: Ja, also es kann in Höhlen durchaus vorkommen, dass solches Getier dort keucht und fleucht.
2: Und, und dann lebt ihr freiwillig in Höhlen. Also das ist ja wirklich ganz, ganz seltsam. Also
0: seltsam. Ja, auf jeden Fall. also ja, das ist
2: äh, ja,
3: die, Man muss aber sagen, die Vorteile überwiegen
2: durchaus. Wirklich, wirklich seltsam. Aber,
0: ich sehe da äh, keine Vorteile.
2: Nee, nee also da, da stimme ich euch zu. Das ist ja aber wir sollten äh, wir sollten den, den Ursprung des Schreis erkunden. Vielleicht ein, eine arme Seele, auch von diesem Fledermausschwarm ähm,
1: angegriffen. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Mhm. Ihr kommt langsam aber sicher zum Ende des Ganges. Und dieser Gang wird sich dann quasi in einer Höhle treffen. Und an deren Decke sind auch noch ein paar Fledermäuse. Die hängen da einfach so ab ähm, und sind nicht durch diesen, ähm, durch diesen Schrei aufgeschreckt worden und haben euch dann quasi angegriffen. Aber jetzt wisst ihr auch, was hier so riecht. Nämlich dieser ganze Boden ist über und über voll mit Fledermauskacke. <lacht> also ähm, dieser, diese Höhle ist wirklich der Schlafplatz der Tiere. Und im hinteren Teil der Höhle ist ein weiterer Gang zu erkennen, der ganz, ganz schwach durch den Schein des äh, Magierstabs von Torquil zur Geltung kommt. Und ähm, irgendwo von da hinten, da muss der Schrei hergekommen sein. Es ähm, ist die Frage, nehmt ihr noch weiteres Licht mit oder sagt ihr von wegen so, ähm, das Licht, was Torquil uns macht, das reicht uns. Also gibt es hier das Licht? Ihr könntet zum Beispiel eine Laterne oder eine Öllampe entzünden. Ich glaube, Torquil, du hast bestimmt auch noch irgendwie Flimmflamm. Ich habe Zünder dabei, ja. ja. Also das ist ja auch noch so ein, so ein Zauber, um so magisches Licht zu erzeugen. Das ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ansonsten hast du ja schon deinen Zauberstab quasi in, in, in Brand gesetzt, um dann quasi ähm, was da ähm, mit Licht zu machen. Ähm, ich weiß ihr hat irgendwer von euch den Zauber Flimflam? Das ist so eine kleine Kugel, nee. glaube ich, so, mit, die man so lichtmäßig in der Hand halten kann.
3: Ich glaube, ich habe gar keinen Zauber.
1: Okay. Ich
3: verlasse mich auf meine nee. Muskeln und meinen Scharfsinn.
1: Ihr geht dann also vorsichtig und weiter in die Höhle mit rein, ne, wa? Mhm. Mhm. Ja. Vorsichtig begebt ihr euch also tiefer durch den dunklen Höhlengang und auf Bodenhöhe bemerkt ihr zahlreiche kleine Spalten, aus denen unheimliche Geräusche dringen. Erst hört ihr nur so ein unangenehmes, hohes Fiepen, dann so ein Tapsen, so auf steinigem Boden... Und ihr merkt relativ schnell, dass ihr nicht alleine in der Höhle seid und hier und da so dunkle Schatten immer wieder so aus dem Lichtkegel heraushuschen und sich hinter irgendwelchen größeren Steinen oder dann auch später vielleicht, dann, wenn ihr durch die Höhle weitergeht, in diesen Spalten relativ schnell, schnell verstecken.
3: Oh, Ratten?
1: Kurz bevor ihr am Ende der Höhle seid und in den nächsten Gang übergehen wollt, greifen sie euch an. Riesige, eineinhalb Meter lange, gräulich-bräunliche Riesenratten. Ah! Und die stehen geht, geht, geht. vor euch und, und blecken so ihre Zähne, so diese, diese riesigen Hauer, die diese Viecher dann dementsprechend haben. Ähm, es, es ist einfach eklig. Ich meine, ihr kennt Ratten sonst auch so in Aventurien, die sind gang und gäbe in den größeren Städten. Aber sowas wie das, was ihr jetzt gerade hier seht, die fast so groß sind wie ein Hund, ähm, das ist schon ein bisschen, ein bisschen was anderes, ja? So
3: groß wie ein Hund, so groß wie ich.
1: Ja, die sind <lacht> auf jeden Fall nicht, äh, nicht ganz so klein, ne? <lacht> yeah. Die sind auf jeden Fall nicht ganz so klein. Okay, dann würde ich sagen. Ähm, jedem von euch steht eine Riesenratte gegenüber. Das könnt ihr ähm, euch schon mal quasi dann so notieren. Und ähm, ja. jeder von euch hat ähm, eine Aktion in dieser Runde. Und ihr könnt Aktion im Kampf machen. Das ist dann quasi eine Attacke. Es wäre ein Fernkampf. Ähm, man könnte, wenn man nach richtigen Regeln spielt, nachladen. Das finde ich persönlich immer ein bisschen sinnfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ähm, für mich sind Waffen dann immer irgendwie geladen, das muss ich nicht in eine Aktion für, für machen. Äh, zaubern ähm, oder halt dementsprechend Waffe ziehen oder Waffenwechsel. Das gilt vielleicht für jemanden, der von einer Fernkampfwaffe auf eine Nahkampfwaffe um äh, switchen möchte. Da würde ich das vielleicht wirklich sogar als Aktion dann dementsprechend dann halt ähm, machen. Ja. Okay, Okidoki. Ähm, jetzt müssen wir nur mal eben gucken, wie das denn läuft mit der, ähm, mit der Kampfreihenfolge. Da bin ich nämlich überhaupt noch nicht sicher, ähm, wie das Ganze dann dementsprechend funktioniert. Ah, okay. Es geht im Prinzip dann ähm, im Uhrzeigersinn, dem wir uns jetzt dann im Prinzip denken. Da die Ratten euch überrascht haben, sind die Ratten zuerst dran. Und das ist natürlich etwas, ähm, das ähm, macht euch jetzt natürlich gerade zu schaffen und ihr denkt immer von wegen, so diese Ratten kommen auch von links und von rechts und greift die Ratte jetzt an oder greift die Ratte mich jetzt an. Ähm, das ist natürlich jetzt ähm, genau ähm, schwierig. Das heißt also, wir nehmen im Prinzip den Attackewert dieser, dieser, dieser Ratte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, und ich muss jetzt versuchen, unter diesem Wert im Prinzip zu würfeln. So wie ich das verstanden habe. Und wenn diese, wenn dieses dann getroffen hat, dann gucken wir weiter, was passiert. Ja, genau. Aber die erste Ratte, ähm, Marina gegen Aylanora, die mhm. springt nach vorne, will dich beißen, aber anscheinend hat sie sich dabei verschätzt und springt so direkt so neben deinem Bein her. Und du hörst, wie sie hinter dir quasi auftitscht. Und dreht sich dann rum und fängt an zu fauchen. Richtig ekliges Viech. Richtig ekliges Viech. Dann Adrex ist der Nächste.
3: Okay, ähm... Adrix ist äh, bewaffnet mit einem äh, Felsspalter. Das ist gut, das aber ist die Ratte, äh warte mal,
1: die Ratte ähm, kämpft erst noch gegen dich. Ähm, sie ich, ich dachte, du schön, dachte, ich dachte, ich bin dran. Nee, die, die Ratte möchte ganz gerne nach deinem Unterarm äh, schnappen, springt hoch, ähm, ist aber anscheinend so fett und träge dass sie eigentlich gar nicht so weit hochspringen kann ähm, und nur ungefähr so ein Drittel ihrer, ihrer Körpergröße nach oben gesprungen kommt. Ähm, sie kann dich aber überhaupt nicht ähm, greifen und packen und bleib, fällt deswegen einfach wieder zu, zu Boden und guckt dich einfach so von unten an und faucht. Oh, uh,
3: okay.
1: So, dann an unseren Torquil. Die Ratte, die kommt an und beißt sie in die Wade mit rein.
0: Ach, das Erst Flederratten, jetzt richtige Ratten. Ja, es ist, das ist eklig, ein
1: ne? Hier, ey. Es ist eklig. eklig. Genau. Ähm, so, was jetzt ja wohl geht, Matthias, ist, dass du eine ähm, Parade oder Ausweichen machen kannst. Mhm. Ähm, wie gut du quasi diesem Angriff ja dann halt entweichen kannst oder halt ausweichen kannst oder diesen Angriff dann quasi abwehren kannst. Die Frage ist. Ähm, was möchtest du da tun? Das machst du quasi mit einem 1W20 und würfelst dann quasi auf Attacke oder auf die Parade. Okay, das heißt also mit der Parade würdest du quasi deinen Stab ja nehmen und dann versuchen die Ratte dann während des Angriffs dann ja. zu parieren. Richtig, genau.
0: Äh. Okay, eine 14.
1: Okay, was sagt dein äh, ähm, Paradewert? 9. Äh, Okay, du könntest einen Schicksalspunkt ausgeben, um das Ganze neu zu würfeln.
0: Achso, nee, warte mal äh, Wenn du möchtest. Ja, aber ich sehe gerade, ich habe ja einen Paradenmodifikator noch dazu. Der sagt plus 3. Also, okay. ja, ich würfel trotzdem nochmal. <lacht> reicht trotzdem nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. 10. Das klingt gut.
1: Ja. Damit, ähm, was ich, du ziehst deinen Stab nach vorne hinweg, du merkst, wie die Ratte angreifen will und gierst im, im genau dem guten Moment, wo sie gerade zubeißen will, klopfst du dir einmal so in die Seite rein und ähm, die Ratte purzelt so ungefähr so einen Meter hinter sich, einmal so 360 Grad um sich selber, bleibt im Staub liegen ähm, und ist jetzt gerade so ein bisschen angepieselt. Also ich glaube, du hast gerade äh, keinen neuen Freund gefunden, aber mit jemandem, mit dem du jetzt noch dementsprechend äh, ein bisschen Tango tanzen musst. Mhm. Okay, dann ist Marina dran als Nächste. Ich, ich habe ja noch meinen
2: äh, Säbel in der Hand und würde versuchen, äh, so die Ratte so einmal von oben links nach unten rechts einmal so durchzutrennen, so,
3: äh, <lacht> ja, sag ich sehr. mal.
2: So, so muss das so, schauen wir mal. Also ich würfel jetzt auf... Tut mir, immer so dumm frage, weil ich kenne das System nicht. Also ich habe äh, bei schwerter 12. Das heißt, ich würfel jetzt unter die 12, damit äh, ich treffe. Genau, richtig. Ich habe eine 6 gewürfelt. Ich habe es geschafft. Perfekt. Darf ich schon Schaden würfeln oder hat die
1: äh, Ratte auch eine Parade? Ähm, die, Atte, äh, die Atte... Die Atte. Die alte Die alte Ratte. <lacht> Die Atte-Ratte ähm, hat einen Ausweichenwert und äh, die versucht natürlich auszuweichen, die ist ja nicht ganz doof. Ähm, ah. Aber anscheinend hat diese Ratte gerade ganz gut gefressen und ist nicht ganz mhm. so träge. Äh, ist nicht ganz das so träge. Wunderbar. Das heißt also, du triffst mal. diese Ratte und machst dann dementsprechend Schaden.
2: Ja, das wären ähm, 13 Schaden.
1: 13 Schaden? Ja. Gut, dann sag mal, wie du diese Ratte denn tötest.
2: Ja, ich äh, nehme meinen Säbel, aber so ganz entspannt. Ja? Also ich, ich bin ja nicht hektisch im Kampf. Ich kann das ja ganz super elegant und äh, schwinge den so, ähm, so einmal so quasi über mich und dann äh, von der äh, oberen Schulter äh, so rechts oben nach links unten zerteile ich die Ratte einmal so ebenso elegant wie die Fledermäuse von vorhin, dass sie quasi einfach so in zwei Hälften zerfällt, weil mein Säbel sehr, sehr, sehr scharf ist. Und ja. ich beachte aber die Ratte gar nicht weiter. Also ich zerteile die und fixiere meinen nächsten Gegner.
1: Sehr cool. Neben dir äh, klatscht plötzlich diese Ratte so in zwei aufgeklappte Helfen einfach auf den Boden und äh, gekröße, <lacht> Gedärm und Blut fließt einfach raus. Das kriegen die anderen Ratten dann auch spitz und ähm, gucken sich ihren gefallenen Kameraden an und... Ähm, die Ratte, die jetzt auf Adrix gehen möchte, die ist jetzt ein bisschen angepisst. Ihr seht, wie 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 diese Ratte nicht nur faucht, sondern sie sie sie, sie quiekt. Als wenn ihr quasi äh, ähm, eine Katze irgendwie tretet oder irgendwie sowas. Also, die ist richtig, richtig angepisst ja? ähm, und wartet jetzt drauf, was Adrix macht. Am liebsten würde sie äh, ins Gesicht okay. springen und das zwergische Gesicht mal umflügen. Dann muss sie ja nicht so hoch springen. Ein
3: schöner Bart. Da
1: muss sie nicht so hoch springen, genau. Sehr schön.
3: Ja. ja. Oh, gemein. Ähm, genau. Ähm, ich hatte meine Waffe nicht direkt schon gezogen gehabt. Ähm, geht dafür jetzt meine Aktion drauf, dass ich meine äh, Streitaxt ziehe? Oder kann ich sie auch schwingen dann schon? Also
1: offiziell in den Regeln ist es anscheinend so, dass du quasi dann jetzt seine Aktion dafür aufwenden müsstest. Da ihr aber ja schon angegriffen worden seid, gerade von einer Ratte, ähm, gehe ich davon aus, von wegen, dass eure Charaktere jetzt schon auch dann diese die Waffe dann dementsprechend gezogen haben. Also ihr habt eure Waffe in der Hand.
3: Ja, und ich denke auch, ein, ein Zwerg hat seine Axt auch immer recht griffbereit. Da, ähm, die wird auch schnell zur Hand sein. Gut, dann versuche ich dann mal, ob ich da was äh, werden kann. Mhm. Und mein Talent fürs Niedrigwürfeln zahlt sich auch hier erneut aus und äh, ich ähm, an sich treffe.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es sei
3: denn, sie weicht aus.
1: Äh, Wollte ich gerade sagen. Ähm, aber nein, du triffst diese Ratte ziemlich genau. Also dein Schlag war sehr, sehr präzise. Hey. Cool, super.
3: Dann, ähm, oh, wow, 2, w 6 plus 4 Trefferpunkte. Abgefahren. 6, 11, 11 plus 4, äh, 15.
1: Auch du schaffst es natürlich mit äh, deiner Axt, äh, die du anscheinend zu führen weißt wie kein anderer, wie man Ratten teilt. Ja. Ich weiß nicht, wie du sie töten möchtest, aber deine Ratte ist auf jeden Fall tot.
3: Ja, also ich, äh. Nein, ich, ich werde nicht versuchen, dabei auch elegant auszusehen. Das ist nicht die Art der Zwerge. Ich bin dann äh, zufrieden und schaue mir die äh, zerteilte Ratte an. Äh, ich gucke aber das nicht so, so schräg drauf, sondern klassisch von oben nach unten. Einmal in der Mitte <lacht> durch.
1: Auch schön. Auch schön. Sehr gut. Okay. Tokil, diese Ratte, die du gerade abgewehrt hast, ne? Hm. Ähm, die sitzt jetzt hinter dir und du könntest dir jetzt äh, richtig schön einen mitgeben, wenn du möchtest.
0: Jawohl, natürlich. Da ich ja äh, mein Stab ja eh schon brennt und ich ihn in der Hand habe, äh, wirke ich den Zauber Ignifaxius.
1: Oh, uh, nice. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Aber erzähl mal weiter.
0: Ja genau, und sozusagen ein Flammenstrahl äh, geht auf die Ratte und er klappt sogar.
1: <lacht> Jetzt gibt's geröstete Ratte.
0: Jetzt gibt's leckere Ratte.
1: <lacht> ja.
0: Genau, hier steht kann entsprechend mit einer aktiven Schildparade abgewehrt werden. Und auch ein Ausweichen minus zwei ist möglich.
1: Uh, ein Ausweichen minus zwei ist möglich. So, Ratten mit Schilden habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, das dürfte, <lacht> glaube glaub ich, irgendwann mal bei den Turtles gewesen sein oder irgendwie sowas. Ähm, uh, ausweichen. Minus, minus zwei hast du gesagt. Mhm. Ja. Nein, dein Strahl brennt sich durch die Ratte durch. Hey. Also ich glaube, ähm, was, was machst du an Grundschaden?
0: 2 mhm. mhm. äh, D6. 7, äh, sieben, das sind 11 Äh, nee, 13, Entschuldigung.
1: Nachdem du irgendwie Faxius losgelassen hast, siehst du, wie dieser Flammenstrahl zur Ratte durchgeht und die hat keine Chance mehr, weil sie noch nur so nah dran ist, diesem Strahl verzehrendem Feuer wirklich auszuweichen. Und nachdem der Strahl über diese Ratte drüber gegangen ist, hörst du ein elendiges Quieken. Als ob irgendwo Schweine in einem, in einem brennenden Stall verbrennen würden. Die sind, die, diese Ratte, die ist, die das dauert keine zwei Sekunden, dann hörst du nichts mehr von der Ratte. Der Strahl hört auf und vor dir liegt ein Häufchen Asche.
0: Ja, schön. Erfolgreich.
1: Ja, ähm, nicht nur ihr seid erfolgreich, sondern die anderen Ratten, die drumherum gelauert haben, haben jetzt auch anscheinend festgestellt vom wegen so, ups. Da sind jetzt drei, die doch ein bisschen mehr ähm, Ärger machen, als man es eigentlich kennt. Und mit dieser Möglichkeit, dass es viele Ratten sind, die dann auf die Leute draufgehen, hat es gerade nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, mit laut fiependen Geräuschen hauen diese Ratten erstmal ab. Also sie gehen zurück in diese Spalten mit rein, sie verstecken sich in irgendwelchen gegrabenen Löchern die sie da noch haben und in irgendwelchen kleinen ähm, Höhlen. Aber ähm, das dauert keine, keine zehn Sekunden. Dann sind diese Ratten komplett in alle Himmelsrichtungen, sind die quasi verschwunden. Und das Einzige, was bleibt, sind nur noch ein paar dösige Fledermäuse oben an der Decke und der Fledermooscode unter euren Füßen. Was möchtet ihr noch machen? Ja, meine Damen und Herren, das äh, war ja äh,
0: erfolgreich äh, und äh, habt ihr noch irgendwie unsere schreienden gesehen? Es war
2: unangenehm erfolgreich. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen auf jeden Fall weiter, ähm, also wir müssen den Ursprung dieses Schreis auf jeden Fall erkunden. Wir sollten hier nicht zu so lange verweilen, bevor äh, die Ratten noch äh, in irgendeiner Weise Verstärkung. Äh, <lacht> beiordern, also diese Monster, ich, ich weiß ja auch nicht, also ich bin wirklich nicht sehr angetan von Höhlen, also ich kenne das so nicht und ähm, also äh, nein, das ist nicht so ganz meine Welt, Herzwerk. Das tut mir sehr leid, dass ich Ihnen das so sagen muss, aber nein, absolut gar nicht.
3: Ha. Das, das ist schon, das ist schon, das kann ich auch verstehen. Menschen leben oben, die Zwerge leben hier, geben das eine. Soll, aber ich finde auch, wir sollten weitergehen. Es scheint hier erstmal bis auf dieses Fledermausnest nicht viel zu sein. Oder ist hier noch irgendwas? Nein. Können wir noch gucken oder okay?
1: Nein, nein. Also ähm, ihr habt jetzt gerade diese, 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 kleine, diese kleine Höhle, habt ihr im Prinzip jetzt gerade, ähm, ich will nicht sagen, rattenfrei gemacht, aber ähm, ihr habt euch Respekt verschafft. Muss man Sehr einfach schön. so sagen, wie äh, es ist. Was unsere Heldinnen und Helden dann dementsprechend äh, erleben, wenn sie in den nächsten Gang weitergehen um zu gucken, wo dieser Schrei herkommt, das werden wir in einer der nächsten Folgen klären. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei den Dysonauts zum Podcast rund um DSA und das Geheimnis des Drachenritters. Vielen Dank fürs Mitspielen bis hierhin. Vielen Dank fürs Leid. Sehr gerne. Vielen Dank. Und äh, wir gehen jetzt noch mal ähm, in die Aftershow Party und wir sagen dann einfach mal gemeinsam tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Au. Tschüss.